0: noticioso.
1: E nessa tecnologia e inovação, que é a pauta de hoje, com um convidado muito especial, que é o professor Rodrigo Rocha Silva. Ele, que é, além de professor de engenharia de software da FATEC, sócio-fundador da Murales Tecnologia. E a gente vai falar muito desse mundo tecnológico de inovação, em uma realidade onde a tecnologia se evidencia mais do que uma tendência, a pandemia fez com que o volume de usuários da internet em busca de atendimento e produtos digitais aumentasse bastante. E é um caminho sem volta, né? Professor Rodrigo, um prazer te receber.
2: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes. Agradeço o convite. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão atual.
1: Tão atual, professor. Vamos falar um pouquinho de quem é o professor Rodrigo para a gente entender melhor como você entrou nesse caminho da tecnologia?
2: Legal. Vamos lá. Tenho 40 anos, moro aqui em Mogi das Cruzes. Desde criança, sempre gostei de jogos digitais, de matemática, jogos de lógica. E comecei a, a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade. Na, na época, trabalhei com diversas coisas, desde ajudante quitanda, ajudei ajudante é, a molar alicate, enfim. Quando tive a possibilidade de começar a estudar, eu vim estudar processamento de dados aqui no Liceu Bras Cubas, técnico em processamento de dados. Depois fiz minha graduação na UMC, em Ciência da Computação. Fui para São José dos Campos fazer meu mestrado no INPE e depois, em 2015, eu defendi meu doutorado no ITA, em São José dos Campos também. Hoje, além de ser professor na FATEC das Cruz, já lecionei na, na UMC, já lecionei no IBTA... Hoje sou professor convidado da Universidade de Coimbra e sócio-fundador da Morales, empresa de tecnologia aqui de Mogi das Cruzes.
1: E você é professor de engenharia de software. Isso. O que é isso,
2: professor? Engenharia de software é uma disciplina que ensina os processos e os métodos para a gente construir um software, um sistema com qualidade. É, tal como a engenharia civil, outras en engenharias, nós temos processos, ferramentas, padrões que devem ser seguidos. Então, a disciplina de engenharia de software ela ensina o aluno isso. Todo o processo, desde entender o problema de um, de um usuário, de um cliente, criar métodos, criar modelos para um bom desenvolvimento. E nós temos um software de qualidade que atenda às necessidades do cliente.
1: E hoje tudo está ligado nesse mundo da Rede Mundial de Computadores, não é verdade? Isso. Do, não é, professor? Professor doutor, inclusive, né? E aí eu pergunto para você, a pandemia acelerou isso?
2: Demais, Marilei. É, eu posso te dizer que eu, obviamente, como todo mundo, ninguém esperava né, uma pandemia dessa. É, desde as aulas que mudaram para o modelo digital, eu sou um professor que gosta de falar, de me comunicar, de escrever em, em lousa, é, me comunicar com os alunos. Então... Por mais que eu estivesse acostumado com aquele modelo digital de fazer conferência, foi um primeiro impacto, nós conseguimos nos adaptar. E na empresa, eu falei, bom, deixa eu me preparar que deve ter uma queda, a economia era incerta, só que o que nós vimos foi o contrário. As empresas que, às vezes, por vários motivos, adiavam projetos, não desenvolviam os projetos, começaram a ter todo mundo em casa, não sabendo exatamente como que ia ser, ter maior necessidade de sistemas e de softwares, começaram a criar uma demanda maior. E daí nós tivemos um, um crescimento, a gente multiplicou o tamanho assim, duas vezes em números de projetos, de funcionários, enfim. Então, o crescimento foi bastante grande.
1: E a, o que, que faz a Murales Tecnologia? A sua empresa?
2: Nós desenvolvemos sistemas para outras empresas. Então, para você ter ideia, hoje nós temos como clientes a Embraer, a Telefônica, a Compas Mineros, é, ICL, enfim, diversos clientes. Clientes fora do, do país. Basicamente, nós desenvolvemos projetos da área de energia elétrica, saneamento básico, é, moda, educação, é, telecomunicações. Então, são mais de 32 segmentos que nós desenvolvemos né, sistemas. As empresas vêm com uma demanda, seja uma demanda regulatória, então você tem processos de comércio exterior, por exemplo, ou a Agência Nacional de Energia Elétrica que demandam processos que as empresas precisam cumprir, e normalmente você por trás disso tem um sistema, uma tecnologia que vai fazer integrações, vai enviar dados, vai automatizar processos. Então a Morales ela entende o problema que essas empresas têm como a equipe faz um projeto e desenvolve os sistemas para entregar para essas outras empresas.
1: Então, vou, vou dar um exemplo para a gente, prático.
2: Um exemplo Vamos lá. prático. É, nós estamos agora com uma definição, todo, todo voo que estiver transportando uma carga que chega no aeroporto no Brasil, vai ter que informar imediatamente para a Receita Federal quais são as cargas que estão chegando. Antigamente era um formulário de papel que um despachante ia entregava. Isso é muito legal no, é, no aeroporto. Isso. É. E agora o que que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma plataforma que as pessoas entram naquela plataforma, digitam. Então a pessoa que está fazendo a importação, ela contrata um despachante aduaneiro, aquele despachante entra numa plataforma, preenche e a Receita Federal fica sabendo. Aquelas cargas que não forem informadas Vão, a Receita Federal vai multar a empresa em 5 mil reais por carga. Então, você perceba, é, é importante para a Receita Federal ter essa informação e a empresa tem que ter uma solução para ter menos custo. Você vê, isso tudo
1: é um software?
2: Tudo isso é um software.
1: Que vocês desenvolvem?
2: Isso, exatamente. Nós temos outros exemplos também. Nós temos um cliente de Recife, por exemplo, que é um centro comercial Santa, Santa Cruz do Capibaribe. Eles têm um centro comercial de confecção, onde eles vendem roupas e eles precisam divulgar é, as lojas. E daí, você entra com as informações lá, você compra um espaço e a gente divulga as roupas é, daquele centro comercial. Então, o nosso cliente é quem faz a divulgação. Nosso cliente não é a loja final, é a pessoa que administra a plataforma. Então, nós desenvolvemos essa plataforma para esse cliente conseguir é, gerenciar o negócio dele e divulgar as marcas lá. A gente tem diversos outros projetos, por exemplo, na área de educação, plataformas de ensino à distância, nós já, já desenvolvemos. É, temos plataformas, é, de gestão de espaço aéreo e daí por aí vai. Então é assim, sempre que há uma necessidade que nós podemos automatizar um processo, seja para gerar maior lucro para a empresa, para preservar vidas ou para diminuir é, custos de uma empresa, se desenvolve um, um software. E a gente fala muito desse ponto aí,
1: por exemplo, né, eu tenho uma, uma, um determinado banco, né, que eu não vou falar para não divulgar o banco. Mas, por exemplo, eu estava conversando com a gerente do meu banco. Nossa, Marilei, já fecharam 70 agências, vão fechar mais 150, porque eles estão otimizando tudo. A gente tem a impressão, a gente que é leigo, né? não você que é um especialista, que a tecnologia está tomando conta e está pegando o nosso emprego. Sim. É isso, professor? Não.
2: Não. Não é isso, é... Eu, eu gosto inclusive de fazer uma análise um pouco mais profunda, so sociológica inclusive da coisa. Nós temos diversos empregos que antigamente existiam, que os nossos pais, os nossos avós exerciam, que hoje não existem mais. Então, telefonista você tem muito menos do que antigamente se tinha. É... A tecnologia, ela vem para ajudar, ela vem para automatizar e para nos trazer mais conforto. É, e maior produtividade O que, que acontece? Obviamente existe um processo de transição Em que as pessoas que não estão adaptadas à tecnologia Sofrem, né, precisam ir estudar E algumas acabam perdendo emprego Só que você cria outras possibilidades Então hoje, por exemplo é, Quantas pessoas não ganharam é, emprego e renda Pelo fato da Metropolitana fazer a sua live? Porque ela trabalha em uma rede social onde ela faz divulgação de patrocínios de outras marcas, então você criou uma outra rede de empregos diferente do que existia 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então assim, a sociedade ela vai se adaptando, né? Então nós temos hoje youtubers, nós temos pessoas que trabalham com divulgação de marcas em redes sociais, influencers, influencers. Então é a evolução humana. Né? Antigamente, nós tínhamos um monte de gente colhendo milho. Hoje, nós temos colheitadeiras que fazem isso. Mas as pessoas fazem trabalhos mais especializados. Obviamente, daí as pessoas precisam estudar e se preparar.
1: E aí, entra a empregabilidade. Isso. Que é um ponto... Me, me contaram, me contaram, quero que o professor confirme para mim, que quem entra nessa área tem emprego
2: garantido. Sim. É, hoje tem, são mais de 70 mil em, empregos aí sobrando, com uma boa renda. 70 mil empregos sobrando. Qual que é o caminho das pedras, professor? Explica para mim. Eu acho que a, a primeira coisa fundamental é gostar. A pessoa que não, não gosta, porque é uma área que dá emprego, né, o, a renda é boa, então o salário, eu costumo dizer que é o curso... De maior custo-benefício, você estuda 3, 4 anos, em pouco tempo nós chegamos a ter alunos ganhando 5 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil reais em São Paulo. O um aluno que não se formou ainda e às vezes você tem aluno de medicina que não está ganhando isso. A grande questão é, você precisa de gostar. É uma área que ela é nova. Se você compara com a engenharia civil, com a medicina, ela é nova. A gente está falando de 40, 50 anos que a área realmente começou a se desenvolver e começou a ser divulgada e utilizada em grande massa. Ela, então, está ela se adaptando. A tecnologia ela evolui muito rápido. Então, a pessoa precisa gostar de estudar. A pessoa ela tem que ter interesse e curiosidade de ouvir outras pessoas, porque uma coisa que as pessoas acham é que um, um desenvolvedor de sistemas, ele só programa código. Eu acho que a principal função dele é entender a necessidade dos outros e conseguir transformar aquilo num código e num software. Então, o caminho das pedras é começar a estudar tecnologia, estudar a base da tecnologia, que são conceitos lá da década de... É de 60, 70, e está em constante atualização, estudando as novas tecnologias. Nós aqui em, é, em Mogi temos o curso da FATEC, onde eu leciono. Na minha opinião, eu tenho bastante contato com professores de outras universidades, ITA, Federal de Ouro Preto, é, o Imp em São José dos Campos, é, USP, a grade curricular da FATEC é uma boa grade curricular. Nós temos um dos melhores cursos do Brasil, na minha opinião. Eu sempre falo isso na, nas formaturas. Os alunos da FATEC Mogi das Cruzes, eles saem muito bem cotados no mercado. Então, assim, o nível de empregabilidade é muito alto. Hoje falta, então... É, Todo mundo que eu conheço que tem uma empresa hoje está procurando um programador, um analista de sistemas. Então, é uma alta empregabilidade.
1: Esse Engenharia de Software é um dos melhores cursos que tem?
2: É, o, o curso chama Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
1: Ah, o curso é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É isso? isso?
2: Engenharia de Software é um... É
1: uma, uma das é, disciplinas.
2: Na verdade, são quatro disciplinas são que quatro? tem na foto aqui. É Engenharia de Software 1, 2, 3 e Laboratório de Engenharia ah, de Software. Eu sou professor... Você vai... Isso, eu sou professor na engenharia de software 3 e laboratório de engenharia de software.
1: Análise e Desenvolvimento de sistemas.
2: Isso. É isso? Isso.
1: Para a pessoa que está ouvindo a gente, a mãe, o pai, qual que é o caminho?
2: O caminho é o pegar o filho, ver se o filho tem... Normalmente aquela criança que gosta de jogar xadrez, RPG... Gosta bastante de videogame Gosta de ficar... Você vê que é
1: meio nerd, né?
2: Isso é. É,
1: Você não queria falar, mas é. eu falo
2: É Meio
1: nerd e tal Aquele, aquele estudioso Gosta de matemática
2: Exatamente Gosta de desenho também Desenhar, desenho. criar Porque assim O desenho ele representa algo da realidade Como eu falei o é, um engenheiro de software, ele tem que entender a operação. Então, se eu for fazer um software para operar aqui para vocês, eu preciso entender a dinâmica, a dinâmica é. da câmera, a dinâmica da Marilei, como que é a chamada dela. A ser capaz, inclusive, de assumir o posto da Marilei, porque só assim eu conseguiria fazer é, um software. Enxergar, né? Exatamente. Então, aquela criança que é uma boa observadora, é. ela consegue desenvolver um ela software com tá qualidade. Ela já à
1: frente. Exatamente. Nesse caso.
2: Isso. E daí fazer um vestibular, começar a estudar. É, Existem muitos cursos online também, é, é muito bom esses cursos extracurriculares, eles são complementares. Então, hoje, infelizmente, a graduação só nem a da FATEC, nenhuma outra, ela não, ela não consegue cobrir porque é muito dinâmico, né? Então, é, estudar, procurar esses cursos, nós temos boas plataformas de curso online.
1: Muito legal, e às vezes a pessoa fala, será que eu gosto? Começa fazendo um curso online, para ver, ver se você se adequa. Eu tenho um, um sobrinho, filho do meu irmão Tacílio, que chama Dante, tem 20 anos, ele é super inteligente, e ele está estudando, estudando sistemas de, uhum, de, informação. de informação. E assim, é, ele está sendo disputado no mercado já.
2: Sim. As... É
1: impressionante, né? É... Ele falou, tia, é... você não tem noção, todo dia eu recebo proposta.
2: Exatamente. Fiquei pan... impressionada. E com a pandemia, ficou muito melhor. É porque a gente tem casa... Trabalha em casa. Não, e trabalhando para a empresa de Nova York, de Berlim... Você
1: acredita que ele trabalha em casa? Ganha muito mais, muito mais do que quase todo mundo que trabalha aqui. Sim. E ele trabalha poucas horas por dia.
2: Exatamente. Porque ele
1: é a meta, né?
2: Exatamente. É, daí cada empresa... Cara, a empresa tem uma varia. metodologia, né? Algumas né, trabalham com, com meta, outras né, trabalham com suporte de desenvolvimento, um, um projeto qualquer. Você tem muito, muito desenvolvedor que gosta de trabalhar de madrugada, que gosta de acordar 10 horas da manhã, meio-dia. Porque daí a gente vai para uma outra linha, né? A gestão de pessoas, né? E daí a gente começa a, a ver que você tem pessoas que produzem mais em horários alternativos mesmo.
1: Verdade, tem gente que trabalha à noite, né?
2: Exatamente.
1: É impressionante é. como é, é, o mundo da tecnologia é muito diferente.
2: É. E a pandemia foi muito legal por isso, porque ela trouxe uma possibilidade de, você imagina, nós temos um caso aqui de um rapaz de Jundiapeba que está trabalhando numa empresa é, de fora do, do país, entendeu? Está indo para a Inglaterra, é, trabalha numa empresa da Inglaterra. Ele estudou ali na FATEC é, conosco, é, aprendeu um pouco de inglês. Nem é um inglês tão apurado, mas consegue se comunicar e hoje vai ganhar em dólar.
1: Impressionante,
2: né? É. São
1: oportunidades que vão se abrindo com essas tecnologias.
2: Exatamente.
1: E mesmo que a gente... Que seja do século passado, né? Que uhum. eu falo que eu sou analógica, né, professor? Eu sou analógica.
2: Eu também. Você também é meio eu analógico, também. né? Sim. Eu peguei a transição. Eu
1: peguei máquina de escrever, Sim. né? A primeira vez que eu vi um computador, eu fiquei encantada. Eu falo muito isso aqui na rádio. Ah. Mas a gente teve que se adaptar, né? Isso. É, como se adaptar melhor, mesmo para quem é um pouco mais velho que a gente?
2: Ó, oh, Marilei, eu. Como eu sou dessa fase que adaptou, eu fiz curso de datilografia também. também. É. E eu entendo a dificuldade das pessoas mais velhas, porque é tudo muito diferente. Isso. Se perdeu muito aquele contato. Eu, eu, mesmo sendo desse mundo da tecnologia na pandemia, para mim. Eu, eu... Ó,
1: A, S, D, F, G. É. C, L, K, J H. Eu sei de cor. Né? É. Eu decorei, você acredita? Eu era ótima da,
2: da tilógrafa. Legal. E então, assim. É difícil, é difícil porque as coisas são mais frias do que eram antigamente, a comunicação é diferente. Mudou demais. Até o idioma praticamente, né? O português agora é quase todo... VC, TQ, <risos> Exatamente. BP, TBE... TV... Eu
1: olho, tem hora que eu olho e falo, gente, o que, que é isso? Porque eu escrevo a palavra inteira, né? Sim. E a gente que vê jornalismo é meio neurótico, como língua portuguesa. Né? É. E, e as pessoas... É, Teclam de uma maneira diferente da gente.
2: Mas eu tenho uma tia que é professora de, de português e ela fala uma coisa bem interessante. Que ela fala o importante é você se comunicar. E a língua ela é dinâmica também, né? Você é. muda. Então, antigamente, nós tínhamos o voz me ser. Agora tem o você e agora é, é o você. Então, é. o idioma está mudando, mudando também. Foi mudando, né? Exatamente. E eu acho que, para se adaptar, respondendo a sua pergunta, Marilene, é não ter preconceito. É tentar entender que, é um fato que isso não muda, não vai voltar, a gente não vai deixar de ter a tecnologia. Então, para a gente conviver melhor com isso, é não ter preconceito e tentar aprender aos poucos cada um no seu tempo, pedindo a vida, ajuda do sobrinho, do filho, do neto e tentar se adaptar, porque a tecnologia ela vem no geral para ajudar.
1: E não tem jeito, é, nós temos que nos adaptar porque o mundo mudou, sim, isso. e a gente precisa estar antenado. Exatamente. Todo mundo precisa estar antenado, né? Sim. Não só é, eu, é, que estou aqui no dia a dia da rádio, mas todo mundo que precisa estar é, tá no dia a dia do trabalho, no celular, porque hoje o celular tem tudo, não é,
2: professor? É, isso. O isso.
1: celular é, é um computador,
2: né? Você imagina a pandemia, quando nós tivemos a gripe espanhola lá na década Nossa. de 20. como que foi sem a tecnologia. Verdade. Porque nós reclamamos aí de dois anos ter ficado em pandemia, estar em pandemia. Mas somos muito privilegiados. É verdade. A maioria das pessoas continuaram conseguindo trabalhar, conseguiram ter contato com, com seus familiares via internet, conseguiram se comunicar, conseguiram se divertir. É, então, a tecnologia, ela vem para ser algo melhor. Verdade. E está tudo no celular, está tudo no notebook. Imagina cem 100
1: anos que você não tinha nada e tinha que ficar trancado.
2: Exatamente. Né? Com
1: medo da, da gripe espanhola. Sim. E, e é, o mundo mudou demais A gente precisa se adaptar a ele Por isso que a gente tem que ter professores Como o professor Rodrigo Rocha Silva Que está nesse mundo Está empregando pessoas é, Hoje a Murales, é, Como é que é o trabalho da Murales hoje? Vocês têm uma sede, muita gente trabalha online Como é que funciona?
2: Então, é, ela todo mundo presencial Nós sempre tivemos a cultura do home office é, O home office ele era aberto Então as pessoas preferiam Às vezes trabalhavam um, dois, três dias em home office, mas a grande maioria preferia ir para o escritório. O escritório tem um ambiente aconchegante, as pessoas gostam de conversar, muita gente jovem, né? Então, funcionava bem. No contexto... A hora que veio a pandemia, nós fechamos, eu fui a única pessoa que continuou indo no escritório, porque alguém é, tinha que estar tá lá, mas... Eu tenho um sócio que ele é de São José dos Campos também. Enfim, então todo mundo é, foi trabalhar de casa. Eu fui a única pessoa que ia para o escritório para abrir, enfim, é, deixar a coisa rodando lá. E a part... de lá para cá o mundo mudou. E, e daí o home office, que muitas empresas tinham preconceito, as empresas também com... entenderam que funciona. Tá? No caso da Murales, como era algo que nós estávamos acostumados, não, não tivemos muito embate. Quando a pandemia chegou, nós éramos em 42 funcionários. O espaço, ele comportava mais seis pessoas. Então, nós teríamos espaço para oito. Hoje, nós somos 86. Então, a nossa sede, ela nem comporta mais... Nós temos funcionários de fora do estado também. Porque daí abriu essa possibilidade.
1: É porque o mundo mudou.
2: Exatamente. Então, temos funcionários hoje de Natal. Temos funcionários é, de Recife, Brasília, Valparaíso. Então, essas pessoas trabalham home office. É, nós até janeiro, em outubro mais ou menos, abrimos para 10 pessoas irem através de agendamento, porque as pessoas estavam querendo voltar para o escritório, mas atendendo tudo que as, a, os órgãos públicos estavam estabelecendo, a gente deixou sob agendamento. Em janeiro começou esse su surto da Ômicron, nós resolvemos fechar, e por enquanto só está eu e duas secretárias é, e duas moças de RH indo para o escritório. Bom dia para o Sidney Pereira, bom dia, Stanley Marcos,
1: Rosana Donato, ótimo dia para você. Agradecer a participação de todas e todos vocês aqui. Raimundo Farias, bom dia, Marilei, bom dia também para a Eunice Lima, Cidinha Costa, Silvia Correia, com a pandemia me renovei. No início, resisti. Achei que não ia dar conta, mas a imposição do momento determinou que eu enfrentasse meus medos para poder continuar fazendo o que mais gosto, sessões de meditação, mediação e conciliação. Você vê, né, Silvia? A Silvia é advogada Legal. e você vê como é, também no direito, telemedicina, tudo mudou. Exatamente. Né? A tecnologia entrou em tudo na nossa Sim. vida. Hugo Max, bom dia. Carlos Alberto da, da Silva... Bom dia, não dá para tomar café da manhã sem ouvir o programa da Marilei. Obrigada, querido. Paulo José Almeida, pergunta para ele como é sempre ver a vida como um copo meio cheio. E sempre que tiver a vida de ter limões, faça uma limonada. Você conhece ele?
2: Sim, ele professor da foi professor da UMC também é um grande amigo e trabalha hoje na Morales com a gente. É um... Eu amo esse cara, é um é... exemplo.
1: É... Ah, eu tô lendo aqui é... o que ele escreveu. Eu falei nossa, ele deve conhecer, né? Porque uma, uma frase tão diferente, né? Meus é... ouvintes normais não falam isso por isso que é... estranhei
2: O Paulo José é uma é uma das referências dentro do time. Tem uma liderança técnica também.
1: Ele trabalha com você?
2: Trabalha comigo é, hoje é, é é um dos técnicos mais seniors que nós temos lá, que lá no time. Ele é um grande amigo, né? E eu costumo dizer que eu sou uma, uma pessoa otimista. Apesar de ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa que gosta de resolver as coisas um pouco agitado é, eu sempre vejo o copo meio cheio, né? Então, eu costumo dizer que não, não adianta ficar olhando o problema Fique, olhar para aquele problema, ficar me remoendo. Eu tenho uhum. uma ansiedade de resolver problema, então para mim tem um problema ali, é uma oportunidade de resolver. Uhum. E é isso que eu prego muito aí na, na empresa e com as pessoas que eu conheço e que eu vejo que estão, às vezes, sofrendo por pequenos problemas.
1: Ivânia Jimenez bom dia. RSM Robótica, Super Rodrigo, patrocinador do RSM Challenge. Aproveitar para mandar um bom dia para ele, né, para o pessoal da RSM Robótica e para a Priscilia Magami Keller, que é a vice-prefeita que me apresentou para o Rodrigo.
2: Sim, eu conheço. É, eu agradeço a, a Priscila também, uma amiga professora da FATEC. É, o Rafa, eu conheci ele através da, da Priscila, naquele dia que nós nos conhecemos mesmo. Que
1: bacana, por acaso, viu gente? É. Na, na, padoca, na padoca da Beth, já vou fazer até o mexão de graça. Sim. Foi por acaso mesmo, eu fui lá com a minha filha comprar um, um breguete lá para minha filha a Lívia e acabei, eu conheci.
2: Isso, e eu conheci o Rafa e a Priscila falou, ela me chama de Rô, né, falou, Rô, você tem que conhecer o, o, o projeto do Rafa, é fantástico, e eu fiquei apaixonado e... Pô, faz todo sentido. Muito a mulher né? estando em Mogi e tendo um campeonato desse, a gente não ajudar. Então, o Rafa está fazendo um trabalho impressionante.
1: Muito aí. legal, ele veio aqui. A gente começou a divulgar, ajudar na divulgação. Muito bacana, assim, é, você ter né, um, em Moji das Cruzes um evento Sim. como esse, em é. abril, né?
2: Nós temos muitas coisas boas acontecendo em Moji Moji tem um potencial gigante, né? É, e esse da tecnologia. Um dos fatos da Murales estar em Moji nós não temos clientes em Moji hoje, por exemplo. Nossos não. clientes são de São Paulo, São José dos Campos. Mas o fato de estar em Mogi é porque Moji sempre foi um, é, um polo formador. Nós é, tínhamos o curso da OMC, na Bras Cubas, tínhamos os, os cursos técnicos, é, depois veio a FATEC, e eu fui formado em Mojim, em tecnologia, fui trabalhar em São Paulo. Então, é, existem essas iniciativas, a iniciativa do Polo Digital, a iniciativa da Prefeitura, são iniciativas muito boas que podem fazer com que a cidade realmente se torne uma referência já é no Alto Tietê, já né? mas, é. mas pode que... aumentar, né? Sim, bastante.
1: Pode bombar mais. Isso.
2: E esse trabalho do Rafa aí vai trazer uma visibilidade muito vai. grande para a cidade.
1: Vai, vai. ser 21, é. 22 e 23 de abril. Sim. No, no Hugo Ramos. Eu até Isso, decorei, já. É. Já decorei. É, já decorei já. Já decorei. Ah, legal. decorei já. Fabrício Vieira Mamed, bom dia. Nilza Moraes, Valdir dos Santos, Gonçalves aqui com a gente. Um beijo. Agradecer também para todas e todos que estão aqui com a gente no nosso Facebook, no Instagram, no YouTube. E para quem quiser conhecer a Muralis, como é que faz, professor?
2: muralistecnologia.com.br as redes sociais. A gente é bem dinâmico nas redes sociais.
1: muralis.com.br
2: muralis.com.br É
1: muralis, né? É. M-U-R-A-L-I-S
2: Exatamente, isso mesmo. E nas redes sociais também, Murali... daí nas redes sociais é muralis Tecnologia E tiver aqui em Moji, passar lá, tomar um cafezinho, a gente está no, no terceiro andar do prédio da Mogidonto tá ali na Ricardo Vilela 1313, né? E vai ser um prazer aí.
1: Muito obrigada, viu? Um prazer tá. te conhecer, tê-lo aqui e também falar um pouco de tecnologia e inovação, trazendo para o nosso mundo, né? Porque vocês não vivem no nosso mundo, né? Vocês da tecnologia, <risos> né? Nós normais, eu falo, né? Sim. Porque esse pessoal da tecnologia é diferente, não é, professor? É é diferente, mas a cabeça parece que é diferente. É,
2: funciona diferente, é muito lógico. É... Tem um professor, professor Silvio Meira da Federal de Pernambuco, ele ele tem um blog que fica a dica que chama Bit a Bit. Bit é B I B I T. B I T. A Bit. B I T. É isso. Ele, ele sempre coloca né que a tecnologia, para mim ele é a pessoa, ele é muito conhecido, sempre está na Globo na Band, enfim como é, que é o nome dele? Silvio Meira
1: eu conheço esse nome,
2: é, ele é... deve
1: ter visto alguma entrevista. E quando
2: o Steve Jobs morreu, ele ah, foi o brasileiro que deu várias vi. entrevistas, enfim.
1: É, é, isso mesmo.
2: Ele é uma referência e ele tenta trazer esse mundo, mais para o mundo real, né? E é, eu acho que uma dica que fica, quem quer entrar na área, é entenda o mundo real primeiro, para depois entender o mundo da tecnologia, porque senão você nunca vai desenvolver nada que serve para as pessoas, que é o que importa, né?
1: Muito obrigada, professor. Obrigado, Prazer tê-lo aqui, viu? Tá.
2: Eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês.
1: Professor Bom, Rodrigo Rocha obrigado. Silva, professor de engenharia de software da Fatec, sócio-fundador da Murales Tecnologia, que a sede é em Moji. Muito obrigada, viu, gente? Bom dia. Obrigado.
0: Cria meu website. antes da Infomaré, que leve meu e-mail lá até calcutar depois de um link num site de El